1: Merhaba sevgili Açık Dergi dinleyicileri. 1936 gündemine günümüze bağlayan pazar ilavesini dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek, bir konudan diğerine ilerleyerek sürdürdüğüm pazar ilavesini, sergi kelimesinin sözlük anlamından yola çıkarak ve 20 Mayıs 1936 çarşamba tarihli Kurum gazetesi içeriği üzerinden günümüzde ilişkilendirerek devam ettiriyorum. 2012'den beri üzerine çalıştığım bu çok katmanlı görsel sanat projesinin sözel çevresini Açık Radyo'da sergiliyorum. Hazır bu haftaki bölümünde mecburi isken kanununun 1934 yılında yürürlüğe girmesi sonucu her yıl 14-21 Haziran arasında konu üzerine farkındalık yaratmak için gerçekleşen göç haftasını dikkate alarak günümüz dünyasının en önemli sorunlarından biri olan sığınmacılar ve göçmenler üzerine bir dizi programın ilk bölümünü gerçekleştireceğim. Her biri 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli kurum gazetesinde yer alan farklı haberler üzerinden İkinci Dünya Savaşı'ndaki göçmen sorunuyla günümüzdeki göçmen sorunu üzerine ne değişmiş ne değişmemiş ya da ne gerçekten çok daha kötü hal almış? Bunları farklı stüdyo konuklarımla bu haftadan itibaren önümüzdeki haftalarda da devam ettirerek sürdüreceğim. Dilerseniz bu dizinin ilk haberi olan Yunanistan'da ölümler makalesini sevgili Levent Üzümcü bizlere 20 Mayıs 1936 tarihli kurum gazetesinden okusun. Devamında Rotterdam'da yaşayan ve çalışan mimar Merve Bedirik konuk edeceğim. Merve Bedir, Delft Üniversitesi'nde doktora yapıyor. Onunla göçmenler, sığınmacılar, sığınmacı kampları, geri gönderme merkezleri ve Yunanistan'daki ölümler üzerine konuşacağız.
0: Kurun İstanbul Çarşamba 20 Mayıs 1936 İşaretler Yunanistan'da ölümler. Yunanistan son birkaç ay içinde değerli ve ehemmiyetli politika şahsiyetlerinden yarım düzineye yakın insanı kaybetti. Henüz determinize insanların pek akıl erdiremedikleri ölüm meselesinin dost Yunanistan'da aldığı şekil dikkate layıktır. Azrail Yunanistan'da politikacıların ve meşhurların kapısını çalıyor ve çantasına yüksek politika değerlerinin ruhunu koyup gidiyor. Bir memleketin mukadderatı üstüne sevrilmiş adamlarının bir anda kayboluvermesi, bilhassa hayatın insanları tecrübe, dirayet, şahsiyet gibi meziyetlerle olgunlaştırdığı çağlarda çok hazindir. Yunanistan'da devlet adamlarını boğazlarından sıkan ölüm hakikati, bizi her ölüm karşısında olduğu gibi teessüre sevk eder. Bir devlet adamının ölümünü, sadece bir insanın ölümünü, sadece bir insanın ölümü diye karşılamaya, o şekilde mütalaya imkan yoktur. Bu bakımdan, Yunanistan'ın zayiatına daha derin sızılarla alaka duyarız. Senelerin, tecrübelerin, hadiselerin güçlüklerle yetiştirdiği bu devlet adamlarının ölümü karşısında Yunanistan'ın elemlerini hafifletecek, ona teselli olacak tek bir kaynak vardır, Yunan milletinin bünyesi. Bazı milletler vardır ki şahsiyetler halk etmekte kıskançtırlar. Orada rical kıtlığı vardır. Böyle bir memlekette ölüm, faciaların faciasıdır. Öyle memleketlerde de vardır ki, şahsiyet yetiştirmekte velutturlar. Yunanistan bu cins memleketlerdendir. Nüfusuna ve bütün meslekler içinde yetişen şahsiyetlerin sayısına nazaran, politikaya en çok unsur veren memleket Yunanistan'dır. Yunan millet bu kabiliyetiyle ki bu kabiliyetin uzun zamanlar zararlarını da görmüştür, zayiatını süratle telafi eder. Sadri Ertem
1: Merhaba Merve. Pazar ilavesine hoş geldin. Çok teşekkür ederim Didem. Ben 2012'de Kurum gazetesinin tıpkı baskısını gerçekleştirdiğimde Yunanistan'daki ekonomik kriz çok önemli bir sorundu. Ve bu sebeple de aslında birçok siyasetçi Yunanistan siyasetinde artık aktif değil. Ve devamında Alexis Tsipras liderliğindeki Sriza hareketi seçim ve referandumu kazandı. Bir bakıma 1936 tahli yazıta belirtildiği gibi Yunanistan'da bir ölüm ve aynı haberde de kişinin yorumunda olduğu gibi siyasi ortamın tazelenmesi gerçekleşti. Bu esnada tabii Yunanistan'da bir tek Yunanistan'da değil, Akdeniz'de, Ege Denizi'nde, İtalya'da, Türkiye'de sürekli ölüm haberlerini de alıyoruz. Göçmenler üstüne birçok haber oluyor. Ben bu haberi... Pazar ilavesinde ele almak istediğimde yani 2012'den 2016'ya geldiğimizde geçen 4 yıl içerisinde belki de Yunan siyasetinin şu anki durumunun oturmuşluğu üzerinden diyebiliriz. Bunu göçmen politikası ve sığınmacıların ölümü üzerinden seninle konuşmak ve Yunanistan Türkiye nasıl bu probleme politik olarak yaklaşabiliyor? Nasıl bir siyaset geliştiriyorlar? Nasıl bir gelecek Planlıyorlar önlemler alıyorlar Seninle bunlar üstünden konuşmak istiyorum Çünkü sen hem bir mimar bir kuratör diyeceğim Aynı zamanda son dönemde seni sanatçı olarak da Biennallerde görmeye başladık Üzerine düşündüğün çalıştığın Özellikle bu sığınmacılarla ilgili projeler araştırmaların üzerine Bunlar hakkında seninle konuşmak istiyorum Ama öncelikle de şunu sormak istiyorum Mesela gazetede şey diyor Hani çok önemli şahsiyetler işte çok birikimli kişiler bu ölen sığınmacıların birçoğu da mesela arada Facebook'ta görüyoruz gazetede. Eğer çok iyi eğitimde birisi öldüyse ya da küçük bir çocuksa gene büyük üzüntü, infial yaratabiliyor. Ama hani herhangi bir insansa nasıl olsa bir sürüsü ölüyor gibi unutulup gidiyor. Senin bütün araştırmaların üstünden sen ne düşünüyorsun bu ölümler hakkında? Bu
2: noktada hani galiba ilk aklıma gelen şey Banu Cennetoğlu'nun işi liste. Ege'de ve Akdeniz'de, Avrupa yolunda ve hatta Avrupa sınırları içerisinde ölen kişilerin isimleriyle ve nasıl öldükleri, hangi kazada, hangi yıl, hangi noktada öldüklerini dokümante ettiği çeşitli şekillerde sergilediği liste işini getiriyor aklıma. Hani bu o noktada senin söylediğin hani aslında her ölen kişinin bir hikayesi var ve bir adı var ve bir geçmişi var ve hani onların her biri orada denize düşüyorlar, boğuluyorlar, ölüyorlar vesaire. Ve bir şekilde Akdeniz, Ege yüz binlercesine mezar şu anda. Az önce Levent Üzümcü'den Yunanistan'da ölümleri dinlerken aklıma gelen iki hikaye oldu. Bir tanesi Sisypheus'un ölememe, gömülememe, Persephone ile sürekli karşılaşması. ki dünya arasında kalması, karısının onu gömmemesi, ona düzgün bir tören yapmaması. Ve bu şekilde aslında sonsuza kadar lanetlenmesi, ölüleri gömmek. Önemlidir. O böyle bir yaz sürecinin parçasıdır. Onları aslında ait oldukları yere koymak ve hatırlamak için ve onlarla bazı defterleri kapatmak için... ...hatıramızda veya işte hafızamızda bulundukları yere yerleştirmek için önemlidir. İnsan ölüsünü gömmek ister. Onu hatırasıyla yerine koymak için hafızasında. Ve bu insanların hiçbiri gömülemiyor. İkincisi de ölen ne aslında. Cem Ökten yanlış hatırlamıyorsam Open Demokrasi'de bir yazı yazmıştı bu Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşmadan sonra ve Henry Giro diye bir yazara referans vermişti. Burada aslında hani o şeyi anlatıyor işte Avrupa Birliği'nin ve Türkiye'li politikacıların nasıl zombilere dönüştüklerini. ...yaşayan ölülere dönüştüklerini... ...ve insanların da bu noktada... ...Iskarte insanları dönüştüklerini anlatıyor. O noktada aslında hani gerçekten... ...Ege Akdeniz bir çöplüğe dönüşmüş durumda. Ve aslında hani... ...o çöplüğün de bir metafor olarak... ...görülmesini tercih ederim çöplük derken. Bu Yunanistan'daki ölümlerde... ...hani o devlet büyüklerinin... ...dirayet, şahsiyet ve tecrübeleri... itibarıyla ...diğer kişilerin ölümlerinden... ...farklı olduğunu seslendiriyor... ...Levent Özümcü. Fakat aslında... Ege'de, Akdeniz'de ölen herkesin bir hikayesi var.
1: Yunanistan'da da hükümet değişti. Yeni Yunan Başbakanı Alexis Çipraz çok sık bir şekilde Türkiye'ye gelmeye başladı. Bazen İzmir'e gidiyor, bazen Ankara'ya, İstanbul'a. Farklı konularla ilgili olsa bile muhakkak Cumhurbaşkanı'yla konuşuyor, Başbakan'la konuşuyor. Çünkü ortada... ...paylaşılan büyük bir sorun var. Birisi bir yakasında o sorunun... ...öbürü öbür yakasında... ...Türkiye'de konuya nasıl yaklaşılıyor... ...Yunanistan'da nasıl yaklaşılıyor... ...ve bunun tabii ki bir de Avrupa ya da dünya ayağı var. İstersen önce Türkiye'den başlayalım... ...sonra sen karar ver... ...Yunanistan, Ürdün
2: nasıl devam edebilirsek... ...ya da bunlar ne kadar birbirine bağlı? Çipras'ın Türkiye'ye sık gelmesini... ...bu konuyla ilgili olarak... ...çok iyi anlayabiliyorum... ...çünkü Türkiye... ...liler olarak biz bundan ne kadar dertliysek... ...bir Yunanistanlı olarak o da bu anlaşmadan o kadar dertli. Üstelik bence başbakanlık vasıfları da elinden alınmış birisi olarak... ...Avrupa Birliği tarafından. 2 yıl önce Avrupa Birliği nasıl Yunanistan ekonomisini yönetmek üzere... ...ele geçirdiyse IMF aracılığıyla vesaire... ...aynı şeyi şu anda göçmenler konusunda da yapıyor. Bu anlaşmanın tarafı olarak Yunanistan... Aslında Avrupa Birliği'nin üst ölçekte verdiği kararların tamamının cezasını çekiyor. Diğer taraftan da hani gerçekten birisi bir dava açtığında bunun ilk muhatabı da Yunanistan olacak. Çünkü kamplar orada, geri gönderme merkezleri orada yani her şey orada cereyan ediyor. Dolayısıyla Çipras'ta hani aslında bir alt ölçekte daha yerel ölçekte diyelim konuya müdahale etmeye çalışıyor. Bu konuda beraber hareket etmeye çalışıyor. Çünkü dediğim gibi hani çöplüğe dönüşen yer ve hani Iskarta insanların atıldığı yer Ege ve Akdeniz. Bunlar Türkiye'nin ve Yunanistan'ın birlikte hareket ettiği ya da etmesi gereken denizler. Bu 1936 ile ilişkilendiriyoruz ama ben bunu Birinci Dünya Savaşı ile de düşünüyorum. Hani bir çeşit yine aslında nüfus değişimi yaşanıyor. Başka bir ölçekte. Belki bağlam farklı, belki ulus devlet meselesi daha farklı bir şekilde kriz içerisinde. Belki o yaşadığımız değerler ve kültürün çürümesi vesaire hani o anlamda belki biraz daha başka bir noktadayız. Ama bence benzer bir kriz yaşıyoruz.
1: Bu noktada sen aslında hem Yunanistan hem Türkiye ve hatta Ürdün'deki sığınmacı kamplarını da ziyaret etme şansına sahip oldun. Demin bir kültürel krizden bahsettin. Bu kültürel kriz her ülkede aynı şekilde mi yaşanıyor, farklı mı yaşanıyor ve etkileri nasıl olacak gelecekte? Kapıları açmak dışında ya da o insanlara tamam hani burada yaşayın demek dışında neler yapabildiğimizi ben günlük hayatta çok da göremiyorum.
2: Bu konuda ne diyebilirsin? Her ne kadar işte Türkiye'nin Suriye'deki politikasını eleştirsek de aslında kapıları açarak çok iyi bir iş yaptı. Kesinlikle o kapıların açık kalması gerekiyor çünkü insani bir durum var ortada hani savaştan kaçan ve ölümden kaçan insanlar var ortada ama hani diğer taraftan neresinden başlamalıyım konuşmayı hani daha ucuza çalışan göçmenler yüzünden işte onlara karşı duyulan nefret çünkü işlerimizi elimizden alıyorlar mantığı örneğin kamplara bu kadar yatırım yapılıyor olması ve bu yatırımın insanların vergileri üzerinden yapılıyor olması vesaire vesaire. Hani o kadar çok şey var ki gerçekten insanların arasında sürtüşmeye ve gerilime ve işte nefrete yol açabilecek potansiyel konular ve hani bu konularda bir şekilde politikacılar tarafından doğru bir biçimde ele alınmıyor ve bu meselenin daha da ilerlediğini göreceğiz. Ülkenin güneydoğusunda Kürdistan'da devam eden bir savaş var. Hemen sınırın öbür tarafına devam eden bir savaş var. Bu sayede Ortadan kalkmış bir sınır var. Finansal kriz durumu var. Hani bütün bunları aslında birbirinden ayrı düşünmek çok da mümkün değil bence. Özellikle Türkiye'de işte kentlerde yaşayan müthiş bir nüfus var. Göçmenler açısından baktığımızda. Ama kamplardan doğru baktığımızda da yine işte bu sabah kontrol ettim. 259.896 kamplarda yaşayan müteci sayısı Türkiye'de. Türkiye'de ve Ürdün'de kamplara girmek için kesinlikle izin alınması gerekiyor. Ve bu izin aslında... ...keyfi bir şekilde verilen bir izin... ...hani siz başvurunuzu yapıyorsunuz... ...kim olduğunuzu, nereden geldiğiniz... ...ne işle meşgul olduğunuzu ifade ediyorsunuz... ...neden kamplara girmek istediğinizi bildiriyorsunuz... ...hani bu noktada eğer onlar sizin uygun kişiler olduğunuza karar verirlerse... ...bu izni veriyorlar... ...bunun dışında Yunanistan'da, Fransa'da, Hollanda'da, Almanya'daki... ...kamplara girip çıkmak için herhangi bir izin gerekmiyor... ...en fazla işte oradaki güvenlik görevlileri seni uzaklaştırmaya çalışıyorlar... ...ama bu tamamen sözlü şekilde gerçekleşiyor... Bir de tabii geri gönderme merkezleri var, koyma ve geri gönderme merkezleri. Onlar için özel izin alınması gerekiyor ve onların özel prosedürleri var. Onları zaten farklı şekilde kontrol ediliyor ve denetleniyor ve yasaları falan da ayrı. Onlara yaklaşmak gerçekten daha başka bir süreç ve sonuç içeriyor. Ama onun dışında mülteci kamplarına ya da işte sığınmacıların kaldığı, göçmenlerin kaldığı kamplara girmek Avrupa'da en azından benim gittiğim yerlerde çok problem değildi. Balkanlarda da aynı şekilde. Örneğin Midilli için bir şey söyleyebiliriz Lesbos için. Bu Suriyelilerin kaldığı kamplar 20 Nisan'dan sonra varanlar için ve Suriyeli olmayan göçmenler için geri gönderme merkezlerine dönüştü. Yani aslında onlar hani Suriyelerin kaldığı kamplardı o kamplar ve pratikte aslında yine geri gönderme merkezi gibi çalışıyorlardı. Ya da bir çeşit kapatılmayın mekanı gibi çalışıyorlardı. Çünkü içeriye giren dışarı çıkamıyordu kolay kolay. Dışarıdan birisinin içeriye girmesi de yine çok kolay değildi. Yüksek güvenlikli işte tel örgüler vesaireler bunlarla korunuyordu bu kamplar. Dolayısıyla o anlamda aslında hani içeriği mi değişti diyelim kampların? Ama üst ölçekte yine anlaşmanın sonucuyla buralar hani kara deliklere dönüştü. Kampların durumunu eskiden Agamben'in State of Exception'ıyla falan açıklamaya çalışırdık ama şimdi hakikaten bence daha da başka bir boyuta gidiyor olay. Ürdün'deki Zatari özel bir örnek. Çünkü işte 130 bin Nüfustan 80 bin nüfusa inmiş. 130 bin nüfusta terör ortamındayken kamp işte 80 binde barışın geldiği bir yere dönüşüyor. İşte bunu sağlayan kamp yöneticisi kendini belediye başkanı olarak tanıtmaya başlıyor. Ürdün yetkililerine kampı şehir kendinde belediye başkanı olarak ifade ettiği bir noktaya geliyor kamp yönetiminde. Her ülkenin kampına o ulus devlet mi kuruyor? Yoksa mesela
1: işte Avrupa Birliği ülkelerindeki kamplar birbirlerine bağlı mı? Türkiye'de kim yönetiyor bu kampları? Nasıl işliyor bu sistem?
2: Şunu önce söyleyeyim. Hani ben kamplara hep mekan politik üzerinden bakıyorum. Ya da işte mekan ekonomi, mekan insan üzerinden bakıyorum. Dolayısıyla bu söylediklerimden oldukça eminim. Ama hani yüzde yüz teyit etmek için bir özellikle göç çalışan bir sosyal bilimci ya da hani son dönemde göç çalışmış bir sosyal bilimciyle konuşmak da gerekir. Öncelikle BMMK'nın daha doğrusu Birleşmiş Milletler'in bir sözleşmesi var. Buna taraf olan ülkeler var. 1961 Ürdün, Türkiye, bütün Avrupa Birliği ülkeleri, Avustralya örneğin bütün bu ülkeler aslında bu sözleşmeye taraflar. Fakat hani bazılarının şerhleri var. İşte örneğin Türkiye'nin şerhi şey Avrupa'dan gelenlere mülteci statüsü vermek, Avrupa'dan, Avrupa dışından gelenlere mülteci statüsü vermemek. Ürdün'ün de benzer durumu. Avustralya'nın zaten hani daha Avrupa veya Avrupa yakında olmadığından BMMK ile olan ilişkisi... Daha da başka hani onu bağlayan bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yok. Dolayısıyla Avustralya'yı bağlayan şeyler hani o sözleşmeye taraf olmuş olması aslında onun için çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü BMMK günün sonunda tavsiye kararı verebiliyor. Bunun da ötesine geçemiyor. Ülkelerin bu durumu nasıl yönettiğine gelince, örneğin Ürdün'de Azrak Kampı, Zatari, bunlar hep BMMK tarafından işletiliyor, yönetiliyor vesaire. Fakat bu yerel yönetimle ve devletle işbirliği içerisinde yapılıyor. Maddi destek anlamında da işbirliği olabilir. Güvenlik uygulaması anlamında da işbirliği olabilir. Fakat Örneğin Zatari'de kamp yönetimi BMMK tarafından yapılıyor. O bahsettiğim kendi belediye başkanı olarak tanıtan kişi de yine kamp yöneticisi olarak BMMK'lı çalışanı. Türkiye'de aslında Suriye Devriminden önce benim bildiğim kadarıyla iki tane kamp vardı. Yine bunlar BMMK'nın yönettiği, yürüttüğü kamplardı. Bir tanesi kadınlar için, yanlış hatırlamıyorsam kadınlar ve çocuklar için Yozgat'taydı. Bir tanesi de Bulgaristan sınırına yakın bir yerdeydi. Ve bunlar çok düşük kapasiteli yerlerdi. 95-98 birinci Körfes krizi o sırada işte Kürdistan meselesi vesaire derken Türkiye hatırlarsın. Sınırın öbür tarafında kamplar kurdu ki Kürtler Türkiye'ye gelmesin. Hani hem milli güvenlik meselesi hem nüfus meselesi nasıl kontrol ederiz bunu diye. Şu andaki Türkiye'deki kamplara bakacak olursak aslında belediyelerin de yürüttüğü, yönettiği kamplar var. işte Mardin Belediyesi'nin, Diyarbakır Belediyesi'nin kendi kurduğu kamplar var. Ki bunlar hani gayet herkes açık, herkesin girip çıkabildiği bir sürü kişinin gidip yani şeylerin, sanatçıların, gençlerin, gönüllülerin gidip, İşler, yaptıkları yerler aynı zamanda. Bir de devletin, AFAD'ın yönettiği, yürüttüğü kamplar var. Oralara hani başlarda Birleşmiş Milletler bile giremiyordu diyebiliyorum ben. Onlar bile sonradan kabul edildiler. Avrupa'ya geldiğimizde yine mesela her ülkenin farklı şekilde davrandığını görebiliyoruz. İşte Hollanda'da devletin yürüttüğü bir durum var. Fransa'da MSF ki yine uluslararası bir kuruluştur aslında. Mültecilerle ilgili çalışan. Bunun yanında yerel örgütler var. Mesela Ütopya 56 diye bir örgüt var. Onlar şu anda Yeni Grandesintedeki kampı kuruyorlar. Midilli, Yunanistan, BMMK vesaire karışık bir durumken... ...şimdi biliyorsun gene 20 Nisan'dan sonra... ...insani yardım kuruluşlarının hiçbiri... ...biz bu işe ortak olmak istemiyoruz dediler. Dolayısıyla aslında diyelim ki BMMK'nın çatısında... ...her durumda da geçerli olmamakla birlikte... ...her ülke aslında kendi... Yapmak istediği şeyi yapıyor.
1: Benim aslında bir sanatçı olarak kendi üretimimde sınır ve özellikle seyahat özgürlüğü üzerine bugüne kadar yaptığım birçok iş var. Aynı zamanda pist disiplinler arası proje alanının ortak kurucularından Osman Bozkurt'la da bu konu üzerine çalışıyoruz. Bizim 2011'de Asia Triennial Manchester'da gerçekleştirdiğimiz bir sergi vardı gene seyahat özgürlüğü üzerinden. Orada ben İstanbul'daki bir vize başvuru ofisinin birebir kopyasını Manchester'daki galeride sergiledim. Bir performans ve enstelasyon şeklinde. Dedektörle sergi alanına giriliyordu. Güvenlik görevlisi vardı. Hani bir Britanyalı'nın hayatında hiçbir zaman olmayan bir şey. Bugün bu vize sektörü aslında bir endüstri ve benim anladığım artık bu sığınma kampları da o endüstrinin bir parçası olarak bütün dünyada yayılacak belirli firmalar var ve dünyanın birçok şehrinde şubesi bulunan bu vize başvuru ofisi şeklinde çalışan firmalar aslında özel şirketler Frontex gibi gene sınır güvenliği ile ilgili Avrupa Birliği'ne bağlı özel güvenlik şirketleri var. Türkiye'de zaten özel güvenlik şirketleri çalışanı belki de emniyet çalışanlarından çok daha fazla sayıda vazgeçilmez bir hal almış durumda bu. Peki bu sığınma kampları da bu vize endüstrisinin bir parçası olarak mı gelişecek bütün dünyada ve artık devletler tarafından değil özel şirketler tarafından kontrol edilecek? Bir endüstrinin gitgide büyümesi
2: olarak soruyorum. Yine çok boyutlu bir soru. Çok güzel bir soru. Şimdi birincisi hani şey vurgulamak lazım İlk söylediğin şey eşitsizlik meselesi. Bu gerçekten eşitsizlik meselesi. 10 bin varsa aslında tacirler sizi hiç sorun çıkmayacak bir şekilde dünyanın herhangi bir yerine götürebilirler. 500 euro'nuz varsa işte İzmir'den giden teknelere binmek zorunda kalırsınız. 500-700 euro. Göçmen meselesini ortaya çıkaran şey de eşitsizlik aslında ve sonuçlarında yaşadığımız hareketlilik veya hareketsizlik hali de eşitsizlik. Mülteciler etrafında bir ekonomi zaten vardı hani bu bizim gözümüze görünür hale geldi ve daha da büyüyecek yani bir sektörün yeni dalları. İşte az önce bahsettiğim belediye başkanı aslında mülteci kamplarından geleceğin şehirleri olarak bahsediyor. Tavaşın sonlandırılmasını kimse tartışmazken kampların nasıl konforlu hale gelebileceğini ikiye çalışıyor mesela. Suriye'deki savaştan önce 13 yılda bir insanın ortalama kampta geçirdiği zaman şimdi 17 yıl. Hollanda'da, Almanya'da, üniversitelerde mimarlık öğrencileri kamp tasarımı çalışıyorlar. Ve kamusal alanlar tasarlıyorlar. Kampta kamu var mı? Hani Ya da kampta gelecek var mı? Bunları tartışmadan nasıl kamp tasarlayabiliriz? Ya da nasıl kamp planlayabiliriz? Ve hani konunun etrafında gelişen... Endüstride hem dijital olarak hem formel olarak hem materyal olarak hani başka bir gelecek vaat ediyor. İşte yine biliyoruz ki göçmenlerin retina taramasıyla kayıt altına alındığını işte dolayısıyla hani şey yani güvenlik rejimi yine az önce bahsettiğin ekonomi meselesi insan hakları meselesi eşitlik meselesi hepsi yine dönüp dolaşıp göçmenler ve hani onların hareketlilikleri veya hareketsizlikleri üzerinden. Birleşiyor.
1: Bu noktada ben gene kendi işimden bir örnek vermek istiyorum. Osman Bozkurt'la 2009 yılında Napoli'de Madre Müzesi'nde gerçekleştirdiğimiz bir sergi vardı Transit isminde. Ve biz pistin bulunduğu semt olan Pangaltı'nın İtalyan kökünden yola çıkarak 19. yüzyılın sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nda ve İstanbul'da 30 binden fazla İtalyan işçinin çalıştığı ve onların üye olduğu İtalyan amele cemiyetinin Arşivlerinden bir dizi iş ürettik ve İtalya'daki kimse bundan 100 yıl önce İtalyanların Türkiye'de işçi olarak çalıştığını ne biliyor ne hatırlıyor. Dolayısıyla bu bahsettiğin aslında kamusal alanlar kampların tasarımını yapan çoğunlukla Avrupalı meslektaşların diyeyim. Hiçbir zaman kendilerini o pozisyona da sanırım koymuyorlar yani bir gün biz de mülteci olabiliriz ya da hani bu evlerin içinde belki de biz nasıl yaşayabiliriz. ...ya da hani 17 yıl kendisini o konteynerin e, içinde bir Ikea tasarımcısı bile hayal edemediği için... ...o insanlar hep aslında görünmez bir şekilde yaşayabilsinler, hani yaşasınlar, var olsunlar. O eşitsizlik kısmı her zaman işin içinde olacak diye düşünüyorum.
2: Az önce referans verdiğim bu kara delikler üzerinden bir şey, Avustralya tarafından ama aslında... Belki Ege'de, Akdeniz'de çok yakında göreceğimiz uygulamalar bunlar... 2001, 2007, 2013 yanlış hatırlamıyorsam tarihleri Pasifik çözümü diye bir uygulaması var Avustralya'nın. Bu zaman zaman geliyor, gidiyor. Bazı hükümetler uyguluyor, bazı hükümetler uygulamıyor. Yani şirketler yönetiyor bu merkezleri. Bu merkezler de alıkoyma merkezi, bir çeşit hapishane kapatılma merkezleri gibi çalışıyorlar. Avustralya'da şey yok. Hani oraya yaklaşan kişinin sığınma talep ettiğinde serbest dolaşabileceği bir yere gitme hakkı yok. Zorunlu kapatılma dedikleri bir yöntem uyguluyorlar. Bunu da işte kendi sınırları içinde ama ulusal sınırları dışındaki birtakım adalar var işte bu adalar üzerinde uyguluyorlar. Çok uzun hikaye, çok karışık hikaye. İşte oradaki diğer ada devletleri de içeren bir hikaye. Yani Avustralya olan ama Avustralya olmayan bir alandan mı bahsediyorsun? Aynen öyle. Ama şu kadarını söyleyebilirim. İşte bir şirket üzerinde çalışıyoruz şu anda. İşte o kapatılan merkezlerinden birini yöneten şirketlerden bir tanesi. Birkaç tane var bu arada. Serka örneğin işte Greenwich Saat Kulesi'ni yönetiyor. İngiltere'deki Kraliyet hava yollarını yönetiyor, tren yollarını yönetiyor. Aynı zamanda da işte hapishaneleri, Avustralya'daki hapishaneleri ve göçmenlerin kapatıldıkları yerleri de yönetiyor.
1: Verdiğin bilgiler gerçekten çok ilginç Merve. ve hani normalde Öyle araştırsan da çok kolay bulunamayacak şeyler. Aslında ben seninle bugün ayrıca Misafirhane Gest House isimli Alican İnan'la ortak gerçekleştirdiğin video animasyon üzerine de konuşmak istemiştim. Ancak zamanımız yeterli değil. Bugün buradan Pazar ilavesi dinleyicilerine bir bilgi vermek istiyorum. Sıcak bir yaz gününde geçen sene gerçekleştiremediğim bir sanatçı yürüyüşünü... Bu sene gerçekleştirmek istiyorum. Bu yürüyüş Sait Faik'in Bir Karpuz Sergisi hikayesinin geçtiği rota da gerçekleşecek. Süleymaniye'den Kumkapı'ya kadar ve aynı hikayedeki gibi umarım en sonunda dileyen katılımcılar denizde yüzebilirler Sait Faik'in karakterleri gibi. Ve bu yürüyüş sırasında tam Kumkapı'nın girişinde bir mola vermek istiyorum ve sen ve Alican orada Misafrahane projeniz üstünden konuşun istiyorum. Sohbetimizin bu kısmı oraya kalsın. Dileyen pazar ilavesi dinleyicilerine bunun hangi gün hangi saatte gerçekleştirileceğini daha sonra duyuracağım. Herkesin katılımına açık, ücretsiz bir sanatçı yürüyüşü olacak bu. Benim projem dahilinde Merve Bedir ve Alican İnal'ın da projesi üstüne konuşma şansımız olacak. Seni konuk edebilmek benim için çok büyük mutluluk. Çünkü normalde seni Türkiye'de bulmak da çok kolay değil.
2: Bu işin parçası olmak benim için çok özel. Çok mutluyum davet ettiğin için. Teşekkür ederim.
1: Evet sevgili dinleyiciler Pazar İlavesi'nin bir bölümünün daha sonuna geldik. Geçmiş bölüm podcastlerini AçıkRadio.com.tr ve Pazar ilavesi Blogspot.com'dan dinleyebilir. Pazar İlavesi'nin gelecek bölüm bilgilerini de Pazar ilavesi Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Ben Didem Özbek. insanların eşitlik ve barış içinde bir dünyaya bir an önce kavuşabilmeleri dileğiyle 1936'dan 2016'ya sığınmacılar üzerine yeni bir bölümle haftaya görüşmek üzere.
0: Pazar ilavesi. 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Hazırlayan esna Didem Özbek.